0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。内田正美です。この時間は、じゃスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう、国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: 。はい、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いいたします。はい、いや、はい、すごい、年明け。ね
1: 本当にびっくりですね<笑>
0: すごい以外の何物でもないっていう感じですけど、ね、あの去年も
1: ですね、ええ、実は大発会の日に4 7十確か9円値上がりしたんですよね、はい、でそれが、あのー、1996年以来ということであの去年も、はい、あのそれが結構話題に上ったんですよ、ええ、でまさかその470数でまあ480円近くの値をですね今日一気に上回るとは、はい。もうちょっと本当にあのあれよあれよという間にあの株価が尻上がりで上がっていくので、ちょっと本当にあのびっ
0: くりしましたね。ね<え>、ええ、私たち慎重に慎重にと言い続けましたが、一応<笑>、まあ、でもね一応強い<笑>強い機会は機会ありますからね。まあでもあの、はい、本
1: 当にね昨年の8月9月ですかね、あの北朝鮮のあのまあミサイルのね発射あるいは準備というね。話が伝わったところで日経平均株価が一旦その一万九千円台乗せる場面ありましたけど、はい。そっからね、もう本当切り返した動きっていうのが全然止まってないですもんね。そ
0: うですよね。えー、まあその去年も含めて六年連続の陽線ということになりましたので、はい、さあここからどうよっていう感じですけどね。<笑>いや
1: 本当ね。ですからあのまあ流れとしてはですよ。えー、今お話だったように話があったようにまあ六年のあのまあ陽線。ってことこは年始に比べて、まあ、例えば今日の終値を、あのー、年足の場合には日々の終値をあのつけていくんですよね日々のローソク足をつける時にはザラバの高値・安値使いますけど、えー、週足だとかあと月足の時には使わないんですね日々の高値・安値はなので、えー、今日の高値からすると結構ハードル高いですよでもあの一応年末は今日の高値を上回るとは思いますけども、はい、ただ、まあ、どこであの押す場面があるのかねあるいはその一本調子で上がるのかどうか、まあ、それもいろいろ関係してくると思いますので。
0: さあ、それではまずは福永さんに、今年のイメージを占っていただこうかなと。イメージを占うんですか占いってまた変な話ですけどね。イメージを語
1: れって言われるかと思って、ちょっと今、あの、一瞬強制的かなと思ったんですけど、占うでよかったですね
0: 。<笑>じゃあ、語れということで語っていただこうと思うんですが。命令系に
1: 変わりましたね。あの、
0: 年末の特番でもちょっとそのイメージ少しお話はいただいてるんですけれど、聞いてないよという方もいらっしゃると思いますけれど。そうですね。はい。
1: あの、まあ、そのイメージなんですけど、えっと、今日の上昇でですね、ええー、まずは、あの、先ほども話しましたように、昨年の9月からの上昇が続いているというふうに、今考えるっていうパターンになってきましたね。はい。で、あの、一方でですね、この、あの、まあ、上昇、9月からの上昇っていうのが、あまあ、どれだけその、まあ、長い期間続いているかであるとか、うん、あるいは値幅がどうなっているかっていうところもちょっと一つ頭に入れとく必要があると思うんですよね。はい、でこれはあのーまあ、日経調べになりますけど。あのー、えっとですね、これも終わり値ベースになりますが、1989年12月末につけた最高値が 38,、38,915 円、うん。はい。それからと安値ですね、ザラバ中に、あのー、まあ、7,000 割れたとこありますけど、はい。終わり値ベースで見ると2万九えー、2009年の3月10日になりますかね。はい。7,000 飛び54円。で、この半値戻しを、今日達成したと
0: 。そうですね。ね。ということで
1: 。えー、まあ、このあたりはもう皆さんもすでに、えー、耳に入ってらっしゃる方も,もういらっしゃるかもしれませんけども。まあ、そこで、ね、この半値戻し、気が早い人は、まあ、前年戻しということでですね。そうい
0: うかけぐ、か、格言がね、<笑><笑>ありますからね
1: 。まあ、過去にね、そうやって半値戻したら、あとは前年戻しになりますよって話になるんですけど、はい、えー、実際のところ、えー、今回の半値戻しの水準ですね。これをやはりあの維持できるかどうかっていうところが、今後株価の,そのまあ上昇が続くかどうかっていうところのですね、要は前半高が、になるのか。
0: 一年を通して、前半高になるのか、はい、それとも後半高に、あ、後半高になるんですもんね、んね後半高になるパターンとか、ねはいあ、あるいは
1: その、まあ私はそうですけど、ええ、あとはその年を高になるパターンとかね。ですので今のこの今日の上昇で、えー、先ほどもお話し,しました、ちょっと繰り返しになりますけど、えー、11月9日の取引時間中の高値を上回ってきたってことになりますから、これでもう、基本的には上昇トレンドが続いていると。はい。はい。で、その中で、えー今、今日は第発回ですよね。で、あの、先ほどもお話し,しましたけど、昨年の第発回も、えー、まあ、480円近い値上がりをして、その後抜けるのに、数ヶ月かかってるんですよ。かかりました。ね<っ>ですから、実は明日のね、状況がどんな風になるのかがすごくちょっと気になるところなんですね。で、昨年はですね、その一勝の後全部、まあ、2敗しちゃいましてえ、結果的にですね、あの、まあ、えー、高値を抜けなかった第発回の。で、今回も、もし同じようなパターンになってしまうとですよ。ね。七百えー、今日は50いくらですよね。741円
0: 高。円ごめん円高ですもんね。
1: はい。で、そう考えると、この741円高、まあ、あの、抜けてい,いってくれればいいんですけど、これが一本調子で、もし上抜けできないとなると、やっぱり、前半といってもですね、は、大八回の時、まあ、要は、昨年からの高値が、ま、年末年始の、ま、八回で終わっちゃったと。そうすると、去年と同じようにですね、一旦こう調整が入るっていうことが考えられますよね
0: 。今日の高値を抜くまでにちょっと時間かかるよという。はい
1: 。はい、で、あのー、私のイメージとしては、まあ実はそういうイメージなんですよね
0: 。あの、いいところまで、結構業績の、その期待感も織り込まれていて、あとはそれを確かめつつ、しっかりのしっかりしたものが出てしっかり内田さんです。しっかりしっかりした数字が出てきて、で、それを今度は確かめつつ上がっていって、年末だかっていうイメージですよね、今のところね。今のところと一応つけてみましたが、一
1: 応ね、階段上で上がっていくようなイメージを僕は持ってるので。踏み
0: しめ、踏みし
1: め。ですので、あの、業績発表のところでですね、あの、e、EPS が上がり、PR が低下して、うん、それで、まあ、日本株の割安感が出てきて、で、株価は、まあ、水準訂正といいますか、上がっていくっていう、そういうイメージなんですよね。はい。ですから、今日まだ、あの、私、あの、ワニネベースの PR 見てないんですけど、まあおそらくもう15倍台の、まあ半ばに行くか行かないかぐらいまで、あの、上がってるんじゃないかとは思うんですよね。ず
0: っとこう、レンジみたいなイメージで来たじゃないですか。はい、その本当にいいところまでは来てるわけですよね。ねそうで
1: すよね。ですから、もしですね、その EPS を先、EPS の上昇をですね、先取りするような PR の上昇というのが年前半に仮にあったとすると、はい。それこそ、まあ、業績がその、期待を上回るような伸びにならないとですね、その株価は、まあ、上回れないという、そういう流れになる可能性がありますよね。はい、ですので、まあ、今日の上昇というのは、えー、もちろんその年始の上昇でですね、一年を通して非常にあの、まあ,あ、昨年のことを考えますとね、縁起のいい、まあ、上昇っていう流れになって、それこそ犬笑うの状況、にね。<笑>
0: まさしくね。その通りですね。<笑>でも初日か
1: ら笑うってことにね。<笑>あの、初の取引から、大発回から笑うってことになりますからね。大笑い。大笑い。笑っていいのかびっくりしてなんか口をあんぐり上げたままかわかりませんけどね。<笑>はい。はい。で、あの、そう考えると、まあ,あ、今日の上昇が続くかどうかというのが、うん、先ほどからお話ししてますように、昨年から続いている上昇の流れが、まあ続くかどうか。で、なおかつ、あの、息切れするパターンになるとですね、やはりどうしても前半で終わってしまうと。ね。ですから、まあ前半高というのから、ちょっとその後はもう踊り場になって、で、私はまあ年後半に向けて、ただあの、もう今年と同じ、あ昨年と同じように、11月ぐらいが高値で、10月か11月が高値で、まあ年末はまたまた横ばいかなというふうには見てるんですよね
0: 。それはどういう意味でそういう形になっていくんですかあの
1: ーこえーと、昨年と今年のパターンが同じだっていうふうに考えてるからです。要するに株価の上昇パターン。はい、それからあともう一つは、えー、その期待値ですね。PR が上がるっていうのは、これはあの、ま、業績の上振れ期待があるからこそ、PR が上昇すると。はい。足元、その結果が出てなくても、それを買うってことになりますからね。で、そのパターンが昨年はなかったわけですよ。うん、なので、業績が、あの、ま、割安だ割安だっていうふうなことが、あの、ま、言われましたけども。それでもですね、結局 PR15 倍台の前半で終わってしまったってことを考えますと、今年はですね、それを逸脱して、いきなり17とか18まではですね。まあもちろんあの、為替が例えば125円になるとかね。ええー、そうそう、その上振れ要素が出てくれば別でしょうけども。はい、ちょっとですね、そのあたりはまだ、あのー、まあ、足元を。またまた石橋を叩いて,て渡らないとというね<笑>、はい。そういう状況ではいますけどね。バ、はい、
0: ブルの時のような熱狂感っていう形ではなくそれは
1: もうないと思いますけどね。
0: 学習もした我々が。えー
1: 、<笑>学習してるかどうかわかりませんけどね。ただ、あの、あれですよね。かといってですよ。あんまりその上がるとすぐに怖がるっていうのは、はい、これはまああんまり良くないかなと思いますけどね。で、理由としては、あの、昨年もそうでしたけども、結果的にその、何か、ええー、まあ,あ、サプライズがあってですよ。悪い話があったとしても、えー、株価、業績がその、大きく変化するという流れにならなければ、はい、要するに業績が悪化するというね、流れにならなければ、まあ、一時的な下落で終わったっていうのが去年の流れですから、うん、そこをですね、あの、頭に入れておいていただいて、で、その流れが変わらないということであれば、まあ、基本的にはやっぱりおしめを買うというね。うん、え私が弱気なことを言って、で、あのー、皆さんも、あ、やっぱりちょっと下がってきたなとかね。でも、げ止まって、もう年始めたなんていうところが、まあ、ひょっとすると去年と同じようにですね。ま、九月は、あの、弱気に、ええー、追い込まれそうな時がありましたけれども、<笑>なんとか踏みとどまってですね、いやいや、はい、ここで弱気になってはというようなことを言いましたけども、あの、私も一応メリハリを聞かせて<笑>、皆さんにお話をするつもりでございますんでね。<笑>は
0: い。でも、福永さん、その、バブル崩壊も含めて、長い間株式市場をこう見てらっしゃって、はい、で、やっぱり同じ水準に株価があったとしても、はい、買ってはいけない時、買うべき時って、やっぱりあると思うんですね。はい、このま、二十数年間は、なかなかやっぱりそう、買うべき時っていうのを私たちはここのこう高値を抜いてまでも買おうっていう気持ちにマインドにならなかったわけですよね、はい、ね状況にもならなかったわけですし、すねはい、今っていうのはそういう状況になりつつある、なってきているっていう判断ができるわけですか、は
1: いあのー、株価的にはです、ね、えー、株価の波というのを捉えると、よくあのエリオット波動とか話しますけど、エリオット波動的には私はあのー、今、内田さんのように。高値を抜いたら売るんじゃなくて、高値を抜いたら、まあ、そのままホールド。持ち続けなきゃいけない年かなと思うんですよね。おお、そうですか。で、押しめを買って、それで、まあ、高値を追いかけて買うっていう人も中にはいてもいいかもしれませんけど、ええ、基本的にはやっぱり売らずに持っておくっていう年じゃないかなというふうには考えてるんですよね。で、あのー、まあ、その理由としてはですね、まあテクニカル的にはさっきお話ししたエリオット波動っていうね、株価の波動波があって、で、先ほどもあの、おじさんの中で6年連続の要請って話ありましたよね。はい。で、この6年連続要請を月足にこう直して見てみると、上げ下げというのが大体5回で、2015年の6月に高値をつけて、はい。その後ブレグジットまで、あの、ま、いわゆる ABC の下げって言うんですけど、3段下げが起こって、そこから株価上昇が続いてるわけですよ。うん。ね。で、その上昇波が、あの、まあ、一旦今回途切れる。というのはさっきお話したように、まあ、破壊のね、上昇。それから昨年と同じようなパターンに来てますから、まあ、業績の部分で期待値が、あの、高まらなければ、基本的には、あの、17倍、18倍までは買うのはちょっと難しいかなと。そうなりますと、えー、ここっからの、あの、修正の波が起こってきたとするとですよ。その後は、あの、イリオット波動でいうとこの第3波といってですね、一番、あの、期間が長く上昇するところに入るんですね。はい。え、で、今年、実際にあの、日経平均株価の個別株のですね、PR とか見てみると、日経平均が今15倍とか言ってますけど、12、3倍のですね、あるいは10倍台前半の主力株って、調べたところ、ゴロゴロあるんですよ。
0: まだあるんですね。あり,す
1: あります、あります。びっくりするぐらい。はい、ね。で、買われているのがやっぱり電子部品だとか、あるいは半導体関連というところの、あの、いわゆるネガサの成長株って言われてるところが買われてましたから、そういう意味では逆に買われてないところっていうのが取り残されてるって、そういう状況なんですよね
0: 。ここからだから出遅れ株にもしかしたら注目が集まってくるかもしれない。はいうん、そのあたりが底上げしてくれるかもしれないいうことですねそうそう。そういうことですよね。やっぱり底上
1: げをですね、えーあの、するとなると、やっぱり指数は上がらなくても、基本的には皆さんの持ってる、まあ、株、うん、あるいはその個別株がですね、じわじわ上がっていくっていうような、はいまあ、そういう資産効果というのが期待される年ではないかなと。うん、で特に今日の,あの業種別の上昇率見てみると、はい、なんとですね、証券がトップですよ
0: 。おおそうですか。証券、証券が。券が。はい
1: 。ねえ、うん。これまでは株が上がってもですよ、あのー、まあ、こんだけ700円以上値上がりすると、値がサのその指数に影響を与える、あのー、まあ、業種が、値上がり率トップだったりすることが多いんですけど、はい、なんと今日は、えー、これね、ぶっちぎりです。証券がね、<笑> 4.8% プラス。
0: <笑>ま、この株価の上昇を反映してってところもあるんでしょうけど、ま、そうでしょうね。これからの上昇も期待してっていうところもね、ねあるのかもしれないですよね。2> 第2位
1: がですね、えー、石油石炭で、これはあの、まあ、昨日原油価格は61ドル台に乗せましたから、はい、WTI でね。で、それで、あの、プラスの 3.73% で、なんと1位と2位の差が 1% もあるんですよ。ね。まあ、あの、これで証券株を買いなさいっていう話じゃないですけど、まあ、要はマーケットが何を期待して、あの、今日、あのー、買ってるか、業種をね、狙ってるかっていうところで見ると、やっぱ証券株のこの、今日の 1% も差をつけた、1位と2位とのこの差を見る限りですね、はいえー、株価、まあ上昇への期待、その値幅だけじゃなくて、あとは、あのー、ある程度期間もですね、えー、一旦調整が行われるかどうかっていうところは、そこはまあ重要なんですけど、もし起こった場合に、その後の期待値っていうのがですね、やっぱ証券株の上昇が一年を通して表してるんじゃないかなと、いうふうには思いますけどね。うんうんうん
0: 、去年なんか本当にいいところピンポイントになんかグッとこうね、はい、なんか投資していくってイメージもありましたけどね。そうですよね。ここから本当にじわーという感
1: じで、ね。割安株をやっぱり買うっていうのが今年の私はテーマではないかなと思うんですけどね。えー、はい、わかりました。はい
0: それでは後半は為替についても伺っていきます。はい、一旦 CM です。日本株投資をお楽しみの皆様。今新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたもアメリカ企業の株主に。小額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。さあ、それでは後半は、為替相場について伺っていきましょう。ドル円現在112円52銭から53銭あたり、今日112円70銭台もつけてましたから、ちょっと伸び悩んでる感じですかね。はいま
1: ああのー、昔よく株価が上がると為替もドル円もね連動して上がるって話ありましたけど、はい、今日はもう全然連動しなかったです
0: ね朝でもね結構なんか株もよくって、はい、為替もなんかぐいっと上がってくれたんでオーケーきいなと思いながらチャート見てましたけどさ
1: すが吉田さんよく見てますね<笑>確かにやっぱりね
0: 頭打たれちゃったりしてそうそう,うあの
1: 10時半ぐらいですかね今野吉田さんの話にあった、はい、112円の70銭台私の手元の端末だと78銭までいってるんですけどね、うんはい、それがまあ10時半頃で、その後はですね、もうじりじりとちょっとこうドルが売られる展開になってしまいましてですね、通常、我々よく話をするときにドル円だとか、あるいはユーロ円だとか、5ドル円だとか、あの、円と結びつけて通貨ペアでよくね、見てますよね。はい。で、今回、まあ、去年の後半、まあ、去年からって言ってもいいかもしれませんけど、あの、やっぱり目につくのは、その、ユーロとドルの関係によってですね、うん、で、あの、ドル円が、まあ、あの、影響を受けると。はい。はい。で、結局、その、ユーロとドルの関係の中で、去年、あの、まあ、金融緩和の縮小をね、えー、もちろんあの、もう一回、えー、いざとなれば復活させますよっていうことを条件付きでは言っているものの、えー、まあ,あ、ユーロがですね、そういった形で強くなってきたと。はい、ね。で、あと、ユーロドルで見たところでは、もうドルに関して言うと、基本的にはまあ年3回の利上げ、これ昨年ですけどね、うんえー、利上げがまあ織り込まれていて、うん、で、まあその通り3回利上げをして終えた。で、なおかつ次の FRB 議長がパウエルさんに代わると。いうことになって、まあ、あの、パウエルさんの、その、手法、手腕ですかね。うん、まあそのあたりがまだ、はっきりしないと。えー、いうことでですね。まあ、ちょっとやっぱり、あの、ユーロとドルの関係で見た場合の、その、ドルの弱さ、あるいはユーロの強さというのが、ちょっとやっぱり、あの、ドル円の、まあ、要は、あの、あまり動かなかったというね。はい。まあそこに、あの、影響を与えたっていう、感じがしますよね、これね。そうですよね。はい、普
0: 通、あの、ファンダで考えると、ドルと円だって、もう力関係全然違うんじゃないのって思いがちですけど、はい、やっぱり、こう、ユーロに引っ張られるところってありますよね。そうですよね。ね
1: で、ユーロが、まあ、そういう意味で言うと、強くなってるっていうところで見るとですね。はい。これ、あの、やっぱりユーロ、円との関係で見ても、これも、やっぱり、あの、ユーロがですね、相当強くなってきてるんですよね。うん、で、これ、年末、まあ、あの、135円台乗せて終えてますけども。はい。
0: 今も135円42銭43銭あたり。
1: ね。はい。しっかりですね。で、これが、なんとお、その2017年の初めで言うと、うん、まあ120円台の前半。で、一時115円台をちょっと、まあ、あの、割り込む場面ありましたけども、はい、そこからするとですよ、なんと20円動いてるんですよね
0: 。<笑>そうですね,ね
1: 。ですから、あの、ユーロドルとの、あの、まあ、通貨ペアで、ユーロが、あの、強くなった。で、それで、あの、まあ、ドルがちょっと弾かれたと。そうした中で、ドル円で考えてみた場合でも、まあ弱い通貨同士になっちゃってですね、はい、結果的にはあの、あまり動きがなかったというね
0: 。そうなんですよね。このまあユーロ円がしっかりしていることで、ドル円も下げづらい状況にはなってたんでしょうけれど、はい、ドルがぐんぐん買われていくってわけではないので、動きがあんまりないよっていうね
1: 。本当にあのやっぱりこういうのをです、ね、あの見ていると、この通貨のペアっていうかですね、特にそのドル、円、ユーロ、あるいはまあ5ドルでもいいんですけど、いろんなその通貨をこう、ま、4局で、例えば5ドルも入れてみた場合ですね。どこが強いのかで,で、なおかつどこがその割り送ってるのか。それを見ることによってですね、通貨ペアの、あの、ま、自分が取引しようとしている通貨ペアの動きが、え要は強くなったり、トレンドが発生したりしなかったりというね。それが本当にあの、去年は如実に、え現れた、あ、年だったのかなと。で、そう考えると今年もですね、これドル円、やっぱり、ね、そのユーロの強さというのが、これからもですよ、続く可能性ありますよね。
0: まあ、アメリカはドルは、利上げをしてきました。はい、出口戦略取ってきました。ええ、で、ユーロはこれからっていうところですよね。そうね。そうなると期待感ってやっぱりユーロの方が高くなるわけですよね。そうですよね。どうしたって、はい。その
1: 通りだと思います。ですので、あのー、まあ今年、ええー、まあドル円を取引するのか、あるいはユーロ円を取引するのか、あるいはユーロドルを取引するのか、これはですね、あの、おそらく選択したものによって、大きくあの、年間としてみると、まあ、あの、売買するとね、もちろんあの、損益状況変わってきますけど、はい。バイアンドホールドでいった場合に、なんか、だいぶ、パフォーマンスが変わってくるような気がしますけどね。かも
0: しれないですね。えー、じゃあ、どれってことですけど
1: 。<笑>いや、もう、それはもう、あれじゃないですか、あなた次第とか言わないでくださいね。いやいやいや自由意志ですとかね。<笑>違いますね。<笑>なんかのドラマのセリフですけど。<笑>すみません、もう、本当年末ですね。もう、そんなのばっか見てました<笑>まあ、それは、あの、置いといて、はいえー。えっとですね、やっぱり、ユーロあのー、まあ、えっと、基軸にした通貨ペアがいいのではないかと思いますけどね。ね今年もそうな
0: りますかね。ね
1: えー、ドラギさんが。あの、マジックを<笑>、まあ、これからどんどんね、また出す、ことを期待したいところでありますけども。
0: ただやっぱり、ユーロ首脳陣にとっては、ユーロ高っていうのはあんまり進めたくないっていうね、はいうん、そういう思惑もあるでしょうから、それがマジックになるのかどうなのかってところですけど、下げたところで買いというなら、<笑>マジックになりますか<笑><笑>い
1: や、これですね、はい、あの、まあ、えっ、ー、と、今年もいろいろな、あの、まあ,あ、アメリカの方ではね、中間選挙があったりだとか、いろいろありますけど、はいヨーロッパの情勢が少しでも良くなってきてですよ。で内需が良くなってくると、うん、それこそ、あの、イギリス見てください。イギリスは、えー、ポンドが弱くなったせいで、インフレになりかけてますよね。はい。で、あの、利上げをして、通貨防衛に走ってると、うんで。逆に言うと、ユーロがどんどん安いままでいると、それこそですね、インフレを加速させる可能性ありますよね。
0: 確かにそうですね
1: 。あの、景気が良くなってきてるとすればですよ
0: 。まだまだね、上がってないですけど。そうですよね。た、ええ、だとす
1: るとですね、やはり、あの、通貨が強くなってくることも、えー、あながち、その、ヨーロッパ、ユーロ圏の経済を冷やすことにはならない可能性があると
0: 。うん、そういう意味ではですよ、はい、アメリカの方がまだ、インフレ率に対するこう期待感、上昇に対する期待感ってあるんじゃないですか、これね、ヨーロッパより
1: 。あの初期段階なのか、ええ、要は、そのインフレというよりもデフレからの克服を、ようやくね、うん、日本のようにまだ克服できてないというか、<笑>
0: 残念ながら。ね、
1: ギリギリのような状況の時と、ええ、それからあとヨーロッパのように、あの、ユーロ圏のようにですね、一応、まあ、あの、金融緩和の縮小を発表して、で、まあ、利上げもうなんていうような時と、もうアメリカのようにもうすでに先進んでいるような国とですよ、これやっぱり3つ3極比較すると、うん、ま、どうしてもですね、あの、もう一番手はみんな、もうドル買っちゃったし
0: 。まあ、そうですね。えー、そうなると二番手に行きたくなるっていうのが、そのサイクル的には。ああ、ここからの伸び率。はい、でもユーロね、去年も主役でしたよ。どうです結果
1: 。これがですね。もっと。<笑><笑>トレンドっていうのはね、はい、あの、途切れると思って売ってしまうと、そこでやっぱりね。往存しちゃううっていうことがねよよくあるんですよんなのでですね、トレンドが変わったという明確な何かしら、ええー、まあ状況にならない限りは、やっぱりその、まあ、ありふれた言葉ですけど、トレンドには逆らうな。なので、どれだけ続いたかっていう、もちろんサイクル期間も重要なんですけど、はい。その流れが続いてる間は逆らわないようにするっていうのが、まあやはり投資のセオリーではないかなというふうに思いますけどね。うん
0: 。そうするとユーロドル、まだまだこれトレンド発生中、はい、しかも上昇だよっていうところになるわけですよね。そうですね。
1: で、1.2 をですね、今、あの、まあ切るか切らないかのところまでね、上昇してますけど、はい。まあこのあたりをですね、やはりあの、年間通して維持して、え、またまた上回っていくのかどうか。で、あと、あの、1.15 あたりのちょい上のところにですね、ちょうどあの、途中の、今年の、おまあ、後半の安値近辺があるんですよね。えっと、去年の。えーあ、ごめんなさい、去年ですね。はい、失礼しました。で、ですので、そのあたりがおしめになるようであれば、うん、まあ、基本的にはやはりユーロドルなんかはですね、えー、おしめ買いのポイントになるのではないかと。ですから、通貨いろいろ見ながら、どれをどの時期にあのと取引するのか、ちゃんとあの、私は三つ見るようにしたいと思いますので。皆さんもぜひ3つ合わせて見ていただければなと思います
0: 。はい、わ、はい、かりました。株は明日からの動きに注目。そうですね。そして為替はパフォーマンスのいいところを狙えと。そうです。いうことですね。はいすはい、はい。年間を通してのアドバイスをとめ取っていた,い,まいただきました。ありがとうございました。はい、まあ、これからはね、業績しっかり見ながらというね、ことにますから、はい。にね、階段上というね、はい、そんな動きもいただいております。参考になさってください。はい。さて、そろそろお別れのお時間となりましたここまでのお相手は福永ひろゆきと内田わさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました